0: Fornicator et à travers, j'écoute
1: Alors, une fois, au stage d'été...
0: C'est comme une tarte aux pommes tiède. Tu t'es jamais dit que tu te la souris le bénisse internet. Il est 4h20 et vous écoutez American Pod, le podcast qui décortique la saga American Pie du premier film jusqu'au dernier. Et comme d'habitude, je suis avec mon ami Ace, comment ça va Bah ben, ça va et toi Bah ça va impeccable, euh, tu vois après American Pie 2 j'avais hâte qu'on passe au 3, ça y est on l'a vu, c'est grave oui. plaisir. <rire> bah
1: ben, il était temps et en plus c'est un peu le marqueur d'une étape parce que bon après
0: euh, ça va être costaud. Hein. C'est vrai que c'est le dernier bon film qu'on va regarder avant un certain temps. <rire> Il faut, <rire> faut dire les choses comme elles sont. Euh, très bien et bah écoute euh, sans plus attendre on va se lancer euh, dans le film. C'est parti <musique> Alors ah, on va commencer directement avec la fiche technique du film Ace. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qui on retrouve euh, au casting ben, un peu comme d'habitude on
1: retrouve Jason Biggs, Alison Hannigan, euh, Chad Williams Scott et J.K. Thomas. Et évidemment ouais. Eugène Lévy, mais avec des petits nouveaux, puisqu'on retrouve euh, du coup January Jones qui joue la sœur d'Alison Hannigan, et ouais. euh, surtout un des euh, ajouts qui me fait vraiment vraiment plaisir dans ce film, c'est Fred Willard dans le rôle yes. du, du père d'Alison Hannigan.
0: Qu'on a vu euh, chez euh, Samson Stuff dans euh, Harold Kumar euh, je crois qu'il est dans le premier Harold Kumar tout au début. Euh, possible, moi j'ai surtout le souvenir qu'il soit dans Ohio. Oui bah il joue à peu près le même rôle, ouais <rire> c'est l'espèce de doyen de... Ouais, effectivement. Il est décédé il n'y a pas longtemps, cet acteur, il me semble. Oui, tristement,
1: euh, il y a un ou deux ans, déjà. Et euh, oh. justement, en parlant de Ohio, le film est réalisé cette fois-ci par Jesse Dillon, un petit nouveau dans la franchise, puisque du coup, euh, le deuxième, c'était J.B. Rogers. Et, euh, et lui, pour le coup, il arrive un peu comme hasard, mais... Pas tellement, puisqu'en fait, c'est aussi le réalisateur de Hawaii, Ok. Ce qui explique oui, peut-être... Euh... la
0: présence de Fred Willard, effectivement.
1: <rire> Exactement. Et du coup, le film est toujours écrit par Adam Hertz. Et c'est le dernier film écrit par Adam Hertz. Donc, euh, c'est pour ça euh, vraiment, on va
0: en profiter. Ok, donc c'est la fin de, de la trilogie originale, si j'ose dire, même si il euh, y aura une, une suite, on verra un peu plus tard. La trilogie qui garde sa tradition euh, de, du poster et de la jaquette euh, sur fond blanc. Sauf que cette fois-ci, euh, ils sont tous très sages puisqu'ils sont euh, en costume de mariage. D'ailleurs le titre hein, c'est pas euh, American Pie 3, c'est American « Pie the Wedding » ou « Marions-les » en français. Et euh, cette fois-ci, bah, la tarte est présentée évidemment avec euh, des petites figurines de, de mariés dessus. Même si cette fois-ci, il n'y a que Michel qui est euh, sur le poster. Et euh, après, c'est que des mecs, c'est que les garçons d'honneur.
1: Ouais, mais bah, en même temps, il n'y a pas Vicky, il euh, n'y a, a
0: pas Natasha Lyonne. Il n'y a pas Oz non Il n'y a plus. pas Oz. Il euh, y a beaucoup d'absents dans ce film. C'est vrai, c'est un peu le film des absents, même si en vrai... Ils vont pas trop manquer parce que euh, vous allez voir que bah, les personnages qui sont là prennent déjà pas mal de place. Mais avant de parler du film, on va se rappeler un petit peu le contexte de sa sortie, donc en 2003... On a choisi un film, un album et un jeu vidéo. Et je vais te laisser euh, commencer, Ace, avec, euh, bah, tiens, ton jeu vidéo. Ah, 2003, comme
1: je disais dans le précédent épisode, autant pour la sortie d'American Pie 2, je n'avais pas de PS2. Et enfin, j'ai eu la PS2 en décembre 2002. Yes. Du coup, en 2003, j'ai pu m'atteler à Def Jam Vendetta. Oh, ok. Qui est vraiment, euh, pour moi, un jeu emblématique de cette génération-là. Ouais. Autant en termes d'ambiance que même de gameplay c'est un jeu de catch euh, assez basique mais parce que le, le catch enfin euh, on est vraiment dans l'époque SmackDown etc mais que avec un roster de, de rappeurs quoi le roster de Def Jam avec des Method Man Redman Snoop Dogg
0: ils ont tous ils ont tous un peu leur spécialité c'est ça que j'aimais bien c'est qu'il y avait toujours un rapport avec leur soit leur chanson soit leur carrière euh, Snoop les costumes qu'il a ils sont terribles quoi dans le jeu ah il est vraiment
1: sapé comme un pimp et tout il y a un solo qui est mortel ça fait partie de ces Jeux un petit peu De cette génération Il y avait il y a celui-là Et Shock Nap 67 Où mm. tu sais Plus tu joues Plus tu récupères des, des cartes De femmes dénudées Ou voilà Ce genre de trucs
0: <rire> Je me rappelle Qu'il y avait Carmen yes. Electra Tu vois Dans Death Jam Par exemple Ah oui C'est vrai C'était sa grande période Après son apparition Dans Scary Movie je... bah, Moi j'étais un petit peu De, de l'autre côté De la barrière euh, Parce que j'ai choisi Tony Hawk's Underground Évidemment. Qui est sorti en 2003 <rire> Je pouvais rien choisir d'autre C'était Je pense que Peut-être avec le Need for Speed de cette année là ça devait être euh, mon gros jeu, grosse redécouverte de Tony Hawk parce que j'y avais déjà joué avec le, le deuxième épisode, et, mais là euh, pour une fois il était chez moi sur ma console, c'était pas chez un pote, gros plaisir, gros plaisir, euh, voilà bon je vais pas en parler des heures, j'ai fait une grosse vidéo dessus, mais voilà ça me faisait plaisir de le citer parce que bah euh, pareil, euh, grosse soundtrack, euh, des caméos en veux-tu en voilà, Il euh, y a Kiss dans le jeu et tout, enfin... Voilà, c'est dans son jus, ça baigne dans son époque. Et c'était important pour le contexte. Et donc, tu vois, moi, j'ai choisi un film qui est aussi très dans son jus, pareil. Puisque j'ai choisi Rock Academy, aka School of Rock, avec Jack Black. Yes, très bon choix. C'est peut-être le deuxième film que j'ai été voir au cinéma cette année-là avec American Pie 3. Parce que, bah, un film qui parlait de rock comme ça, à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Jack Black, bah, on le connaissait déjà un petit peu avec Tenechouzi, et puis... On le connaissait aussi pour ses, ses précédents rôles. Coup de foudre avec ce film. C'est un vrai. film qui prône la bienveillance du rock'n'roll. C'est très cool.
1: C'est rigolo, c'est un petit peu le, le Sister Act version rock. C'est
0: exactement <rire> ça, ouais. Et j'avais vu les Sister Act en plus à l'époque, mais j'ai même pas fait le lien. J'ai peut-être plus fait le lien avec des trucs genre Esprit Rebelle ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, les films de prof comme ça, les comédies de prof, souvent c'est marrant et ça véhicule des, des, des bonnes valeurs. Ça en fait aussi
1: des films pour gosses en plus, du coup, donc c'est toujours ça Yes
0: Très bon film pour Gosser, Rock Academy, d'ailleurs.
1: Ben moi, j'ai choisi un film que je suis allé voir au cinéma à l'époque. Alors, juste pour la petite anecdote ce, par rapport au contexte. Euh, American Pie 3, euh, genre vraiment, j'avais un, un de mes potes qui allait le voir au cinéma. Et moi, j'ai supplié mes parents, parce que j'avais vu déjà le 1 et le 2 en DVD. Et j'avais supplié mes parents d'aller voir le 3 au cinéma. Évidemment... Ouais. Ils ont vu la bande-annonce et c'était un non euh, catégorique.
0: <rire> ah là, mon pauvre. Ah oh, là là, je te plains. Moi, oui. ça va, j'ai eu de la chance. J'ai pu aller le voir au cinéma.
1: Ouais, parce que t'es un petit peu plus vieux que moi. <rire> du coup, ce, ce qui est vraiment encore plus drôle, du coup, euh, rétrospectivement, c'est que je suis allé voir Bad Boys
0: 2 avec mon père. Bah, en vrai, euh, cool, mais c'est pas beaucoup plus sage, quoi. Voilà, euh...
1: c'est euh, clairement euh, pareil. Hein, c'est du rated R. Euh, je veux dire, il euh, y a des cadavres qui se font rouler dessus. Il y, a ça, il y a des lichons de, enfin vraiment en termes de vulgarité je pense même que Bad Boys 2 est bien au-dessus d'American Pie 3
0: comme quoi des fois hein, <rire> euh, le choix des parents au ciné euh, c'est vraiment basé sur, euh, sur des concepts précis tu vois je, Bad Boys 2 Il y a peut-être autant de sexe Que dans American Pie 3 C'est juste que ça On parle pas quoi
1: Clairement Et puis il y a Il y a vraiment Encore plus de choses que Mais bon Ça passe Parce que c'est un film d'action Que ouais. du coup Peut-être qu'on autorise Un peu plus de choses Dans ce genre là Dans un film d'action Que dans une comédie Qui va parler que de ça Moi Bad Boys 2 Du coup c'est un putain de souvenir C'est un de mes films d'action Préférés ever Et euh, je pense que Ils ont voulu me, me protéger un petit peu Mais ça a pas marché Et du coup <rire> <rire> Vraiment Bad Boys 2 M' bah, bah, fixé sur plein d'autres trucs. But
0: contre son camp. <rire> ah, c'est vraiment
1: but contre son camp, mais bon.
0: bah Très bien. Et euh, qu'est-ce que tu as choisi comme album, euh, du coup, euh, tant que tu as la parole bah, 2003, c'est une grande année,
1: hein, parce qu'il va y avoir Revoir en printemps, de IAM ouais. mais euh, si vraiment je dois regarder qu'un seul ça serait gravé dans la roche de Sniper ah yes que vraiment euh, y a du...
0: ça c'est contexte hein. vraiment c'est le Skyrock de 2003 là. ça
1: c'est <rire> vraiment euh, bah, le, le thème titre hein, gravé dans la roche pour moi c'est un hymne qui a pas vieilli hein, c'est toujours aussi bon après t'as des titres comme 35 heures, sans repère, c'est un petit peu un album qui avait fait polémique avec la France, avec le titre La France, euh, et du coup euh, oui. la montée de gros DJ et tout au créneau, euh. enfin, ouais, c'était ouais, vraiment ouais. Euh, le retour du rap un petit peu euh, contestataire et euh, du coup qui, qui faisait du bruit par ça par le fait que, justement, euh, ça osait dire des choses un petit peu euh, un petit peu crues, quoi. Il y avait la rumeur ah. aussi, c'était l'époque oh oui. de la rumeur. Enfin, vraiment, 2003, pour moi, c'est un clinch euh, par rapport euh, au rap, justement, et par rapport à la vision du rap. Il y a le milieu des années 90, où ça va faire polémique sur polémique, NTM, etc., et euh, après, ça va s'adoucir. Il Va y avoir la Coupe du Monde 98, tu vois. Ça va être de la bonne humeur. Ouais. 113, tu vois. Jackpot 2000, etc. <rire> et après 2003, hop, on repart dans le dur et on repart dans le rap contestataire. Et ça, ça va durer jusqu'à 2008, 2009 quasiment, toutes les années Sarko, ouais. etc. Ouais. Donc, voilà. Enfin, c'est un album qui me tient vraiment à cœur. Et toi, pour le coup, j'ai peut-être une idée, non Ah, euh,
0: qu'est-ce que tu penses que j'ai pris quoi <rire> euh,
1: Je sais que 2003, c'est la sortie de Meteora de Linkin Park. Ah,
0: ah ouais ça aurait pu mais euh, tu vois j'aurais dû choisir euh, du Linkin Park sur des albums précédents parce que euh, j'ai une préférence pour les albums précédents Là c'est pareil j'ai choisi un album un peu triste, c'est un bon album mais c'est un peu euh, un album qui signe la mort du pop punk Je vais Aye. parler de l'album éponyme de Blink 182 Voilà c'est un album qui est sorti euh, donc en 2003 qui fait suite à Take Off Your Pants and Jacket qui est donc un condensé de tubes de ce que la pop punk va faire de mieux les années d'après et Blink, euh, avec cet album, il change de style Ils deviennent un peu plus euh, concept, on va dire Ils partent sur un délire un peu dark euh, Ils invitent euh, Robert Smith de The Cure euh, Sur un des titres Et puis on sent que Tom Delange, il a déjà envie de faire Angel and Airwaves ouais, Donc c'est un son qui est très très différent De ce que Blink a l'habitude de faire Et ce qu'on a l'habitude d'entendre en, en pop-punk Ça va un peu matrixer tous les groupes après, <rire> c'est-à-dire Green Day, ils vont sortir American Idiot quelques années après, Mike et Michael Romans, ils vont complètement changer leur style pour euh, devenir euh, très émo progressif, euh, voilà, euh, avec Black Parade. Et c'est vraiment un, un, un espèce d'album de la maturité de Blink qui va vraiment changer la tête euh, de toute la pop-punk euh, très populaire euh, à cette époque, même... Some41 ils vont sortir Chuck, qui est un peu leur album déprime, quoi. Donc, mmh. euh, vraiment, je trouve que après cet album, il y a eu un. Voilà, ça, ça a été comme un déclic, comme si euh, après ça, tous les groupes de pop-punk s'étaient dit Ah! On va faire des on va faire des trucs qui sortent de notre zone de confort quoi. J Donc, un petit euh... Peu, euh,
1: tu, tu me diras si je me trompe mais euh, là où le rap du coup il va va revivre un petit peu ses heures de gloire j'ai un peu l'impression que le pop punk va vivre cette période un petit peu émo euh, 2003 si je dis pas de bêtises c'est la sortie de l'album d'Evanescence oui aussi ouais, ouais, ouais. <rire> je pense que en termes de marqueur tu vois ça fait vraiment euh, pr très précis en termes d'ambiance il et... y a
0: plein de groupes euh, très populaires euh, qui font du moyen il y a Muse, il y a comment il s'appelait, Travis, Kin, tout ça. Il y a les mots qui va arriver effectivement jusqu'à bah, à peu près 2008 aussi, où tu as des groupes comme Fall Out Boy ou Panic at the Disco, ce genre de choses qui ont fait recommencer à faire des, des hymnes un peu plus joyeux quoi. This never ends Where are you? And I'm so sorry I cannot sleep I cannot dream tonight Strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I scared, I counted, webs from all the spiders, catching things and eating their insides, like indecision to call you,
1: and hear your voice of on. Will you come home and stop this
0: pain tonight, stop this pain tonight. Don't waste your time on me, you're on. Alors Ace, euh, American Pie 3, j'ai un peu vendu la mèche, c'est donc, euh, on va parler de mariage, mais qu'est-ce qui se passe dans le film Qui se marie avec qui Qu'est-ce qui se passe
1: Le film, euh, en vrai, il attaque vraiment d'emblée. Hein. Il commence par euh, la demande à mariage de Jim à Michelle C'est une vraie continuité aux deux, c'est-à-dire qu'il est persuadé que c'est la femme de sa vie. Je pense qu'il s'est passé à peu près une à deux années. Facile, parce que Kevin et Finch, ils sont sur la fin de leur étude. Ils le disent, c'est leur dernière année de fac, il me semble. C'est ça. On attaque la vie d'adulte. Jim, qui se lance vraiment dans la vie d'adulte à corps perdu, et décide de se marier avec
0: Michel. Michel qui se dit oui, sans problème. D'ailleurs, bah, la scène est rigolote parce qu'évidemment, tout se passe pas comme prévu. Okay. <rire> C'est-à-dire qu'au départ, Michel comprend pas très bien qu'il qu s'agit plutôt d'une demande en mariage, quand il lui demande de soulever la serviette. Du coup, forcément qu'il proco, il a oublié la bague, etc. <rire> ça nous permet de voir le père de Jim très rapidement au début du film. Il va être beaucoup plus présent, du coup, dans, dans ce film-là.
1: J'ai un peu l'impression qu'il capitalise encore plus sur e Eugène Levy dans, dans cet épisode. Oui. Déjà, on sait que pour le deuxième, voilà, ils avaient craqué leur budget euh, sur lui pour le faire revenir. Et dans ouais. celui-ci, bon, bah, encore une fois, il mérite euh, son salaire. C'est rigolo parce que sur un teen movie, faire de un des darons un personnage principal, parce que c'est clairement ça, ça donne de suite vraiment euh, un côté à American Pie vraiment spécial je trouve.
0: Tout le film on va voir hein, c'est aussi à propos du père de Jim qui apprend à comprendre que ça y est, bah, c'est un grand quoi. Et euh, à la fin il y a un regard qui suggère que ça y est, tu vois, cette situation elle est résolue pour lui, tu vois. Il, a, il le laisse voler de ses propres ailes Donc euh, ça va être un film qui va vraiment tourner autour de, du, donc, du mariage de, de Jim et de Michelle, du père de Jim mais aussi de Stifler. Oui. parce que comme on va le voir Stifler va très vite euh, entrer dans le film comparé aux autres où il arrive toujours euh, un peu plus tard alors dans le 2 on le voit dès le départ mais c'est vrai qu'il commence à être réellement impliqué dans le 1 euh, très tard là par contre euh, vraiment très tôt dans le film dès la fête pour Annoncer le mariage aux différents parents, etc. Il est là et d'ailleurs, il comprend pas tout de suite que c'est un mariage ça me fait <rire> bon Il est là en mode Ah, super, Jim a, réussi, a eu son diplôme, tu vois, il a réussi sa fac. Et quand il comprend que c'est un mariage, il pète un câble. Pour lui, c'était juste pas possible que ce gars-là trouve une meuf et se case avant lui, quoi.
1: De, de ce que je comprends, euh, à mon avis, lui il a un petit peu droppé la fac un petit peu avant parce que lui, ouais. pour le coup, on le voit en conducteur de bus de l'école, <rire> euh, oui. il travaille pour l'équipe de lacrosse, pareil, de son collège, tu tu vois, d'abord... Ouais, il
0: est entraîneur, il est coach. Ouais. Il
1: est sous-coach, ouais. Et euh, donc, voilà, tu comprends que lui, du coup, il a eu une autre période de vie entre le 2 et le 3. Sans qu'il ouais. a eu une autre évolution et euh, c'est vrai que comparer... Au, au premier où du coup c'est juste euh, presque un sidekick vraiment euh, très secondaire. Le deuxième bon, il joue encore le sidekick un peu plus de manière proéminente parce que bah, évidemment le public a kiffé Stifler il faut le mettre un peu plus. Mais là, dans le troisième j'ai vraiment l'impression qu'ils en ont fait le héros du film.
0: Jim et, et Stifler euh, leur histoire est traitée euh, un peu comme une histoire d'amour comme dans une comédie romantique parfois. C'est très la bromance, que... c'est très très ouais. la bromance, c'est vrai. Et donc qui dit film de mariage dit évidemment tout le déroulé de, du film de mariage avec tous les troupes qui vont avec ce qui est rigolo hein, parce que le 2 faisait déjà ça avec les, les, les beach movies voilà on te prend American Pie et on te met ça dans un wedding movie qui a un style bien particulier qui a ses codes etc déjà la recherche de la robe euh, voilà la mise en place euh, du mariage la rencontre des invités euh, pendant la répétition parce que les Ricains adorent faire ça des répétitions avec, euh, <rire> avec la
1: famille oui c'est très euh, standardisé c'est très euh, cérémonial etc vraiment euh, ils mettent ouais, l'accent ouais. dessus
0: et et euh, ça nous permet aussi de retrouver un, un certain nombre de personnages des films précédents. Alors pas tous, malheureusement on, on l'a déjà dit hein. Vicky euh, n'est pas là Oz n'est pas là. Euh, Même Charminator euh, n'est pas là. <rire> Charminator n'est pas là Nadia n'est pas là. Tout ce qui était rôle secondaire, vu que le film j'ai l'impression n'a pas énormément de place à leur donner les, les seuls qu'on retrouve c'est euh, John Shaw et, euh, et son pote, là. <rire>
1: <rire> Justine, il s'appelle.
0: Eux sont là, très étonnamment. Euh, c'est vraiment les seuls à être dans les quatre films euh, de la série principale.
1: J'ai l'impression que c'est vraiment, pour le coup, vu qu'eux, ils n'ont pas d'arc scénaristique, donc, c'était facile à les mettre, tu vois. Le problème en fait, c'est que dans le 2, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de résolutions. Enfin, euh, Vicky, elle finit pas avec Kevin. Donc, c'est logique qu'elle soit pas là. Parce Terminator que... finit avec Nadia. Donc... Voilà. Donc, eux aussi, ils ont pu partir. Et Oz et Izer, du coup, aussi, euh, ils sont censés être en Espagne ensemble. C'est pour ça qu'en vrai, les absents se remarquent. Mais c'est pas si gênant au film en fait. Parce que tu comprends qu'après le 2, de toute façon, euh, ils ont quasi tous eu leur petite vie. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est au final. Euh... Bah, l'histoire de Jim Kevin et Finch sont là
0: oui. Mais alors, autant Finch, il sert un peu parce qu'il y a sa rivalité avec Stifler qui est très utilisée dans le film.
1: C'est clairement le ressort bah, comique du film.
0: Bah, c'était le rôle qui était plutôt attribué à Stifler à la base. Là, vu que Stifler euh, a plus d'importance dans l'histoire, effectivement, euh, c'est plutôt Finch qui va être le ressort comique. Et puis surtout, on a Kevin qui est là, qui est perdu dans ce film, <rire> vraiment, qui ne sert à rien, le pauvre. Une fois que t'as remarqué ça, c'est horrible. Oui. Parce que vraiment, il est là parce que, euh, bah, il est là, quoi. En fait, s'il y avait que Jim, Stifler.
1: Michel et Finch bah, vraiment euh, genre euh, le film il serait un peu vide donc ils ont mis un peu lui un peu comme un pot euh, de, de fleurs de décoration est il ça. est là parce qu'il faut être là et qu'il faut un rappel parce que bon quand même Kevin même s'il a plein de défauts et tout et que ses arcs narratifs sont pas si euh, si fous c'est quand même lui euh, qui apporte la bible au premier euh, film etc c'est lui qui apporte la maison aussi euh, dans le deuxième donc bon il a quand même un rôle dans le film mais c'est vrai que là pour le coup bah, il a même pas d'arc scénaristique bon
0: et d'ailleurs on voit pas son frère non plus, tu vois, genre non. alors que pourtant ils auraient pu euh, très bien bricoler un truc avec son frère euh, pour une dernière vanne quoi, mais euh, non, bizarrement euh...
1: j'ai un peu l'impression qu'ils voulaient pas en faire euh, un des personnages principaux euh, ils auraient pu euh, vraiment faire un truc un peu drama autour de lui genre il se sent perdu parce qu'un de ses meilleurs potes se marie et que lui il a pas avancé dans sa vie ou qu'il a pas trouvé de femme, euh, tu vois ils auraient pu vraiment trouver un truc scénaristiquement mais je, je pense que c'était pas le but et qu'ils voulaient pas plomber le film par plus de drama en fait. Il
0: y a un autre truc aussi. Le 2, et je crois qu'on l'avait remarqué dans le podcast, je sais pas si c'est resté au montage, mais je crois qu'on en avait parlé. C'est le seul qui n'a pas évolué en termes d'acting entre le 1 et le 2, tu vois. C'est-à-dire que dans le 2, euh, bah, ils sont tous ultra convaincants. Mais Kevin, euh, l'acteur qui l'interprète, joue un peu mal parfois. Et je me dis peut-être que c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils lui ont donné moins de trucs à jouer. bah Pour le coup, c'est un film de mariage, donc c'est très calibré en plus comme genre, tu vois. Il y a quelque chose de
1: très parlant hein, pour moi, c'est que Jason Biggs, lui depuis American Pie, il tourne hein. il, il en a fait des films à côté Alison Hannigan est sur Puffy euh, elle a toute une carrière elle aussi euh, qui est rodée Sean Williams Scott il va enchaîner euh, je sais pas combien de films, genre la même année il y a Bienvenue dans la jungle avec The Rock qui sort mm. il va vraiment gagner un statut euh, de presque de star j'ai envie de dire, et J.K. Mm. Thomas pareil, il va avoir quelques petits rôles à la télé, il va faire off-centre il, euh, il va faire deux autres enfin euh, deux, trois autres films avec des petits caméos, il est dans un rôle des kumar voilà il est dans un <rire> rôle des Kumar, mais Thomas Yannick Là, ben, en vrai tu vois sa filmo, il n'y a pas grand chose quoi
0: de comédie qui sont bien réalisé
1: là, la scène de battle de danse dans le barguet, euh, honnêtement je pense que c'est vraiment un des monuments euh, du genre tu vois j'ai pas envie de dire un monument de cinéma mais au moins un monument vraiment du genre
0: c'est un monument de, de, de la scène de battle de danse improvisée euh, qui était très ce qui était un truc un peu à la mode hein, dans les années 2000 il y avait, il y avait ça dans fausse monde infiltré aussi et tout. <rire> exactement genre celle là elle ressort du lot c'est la seule qui a encore bien vieilli elle a vraiment du sens elle est surprenante la première fois que tu la vois tu t'y attends vraiment pas d'ailleurs c'est une séquence où il y a beaucoup de surprise je pense qu'on l'a remarqué tous les deux quand on a regardé le film le film il aime bien te mettre dans la confidence oui
1: avant d'expliciter ça au personnage le film par le montage te montre les personnages clés ce qui va bloquer ou non la situation etc
0: et c'est fait très progressivement genre quand il rentre dans la boîte gay tu vois un couple de mecs qui s'embrassent oui <rire> et c'est que quand Stifler va s'en rendre compte qui va te faire le focus sur tous les couples et je trouve que c'est plutôt bien réalisé il fait souvent ça le film il te met dans la confidence il te donne une info que les autres personnages n'ont pas ou que le personnage qui va subir euh, à pas. Je voudrais citer, euh, en plus de la scène de danse, la scène de l'enterrement de vie de garçon. Ah, là,
1: c'est du vaudeville. Hein. C'est du, du, du pur vaudeville. C'est du
0: pur vaudeville. C'est du théâtre filmé. C'est magnifique. Alors, à noter que nous, on a vu la version longue et que c'est vrai que la version longue a rajouté beaucoup de scènes à ce moment-là. Parce que c'est pile le moment où il y a deux nanas euh, torse-poil
1: donc forcément faut montrer des tétés hein. et c'est dit euh, littéralement ils ont fait exprès beaucoup plus de matière que nécessaire juste pour le DVD et je pense que c'est un des marqueurs tu vois de, de, de cette époque là c'est à dire qu'on va tourner même en amont
0: des trucs pour le DVD je trouve que ça casse un peu le rythme de la scène c'est à dire que t'as une scène moi je m'en souviens quand je l'avais vu au ciné qui était ultra rythmé, c'était un rire tous les trois secondes et tout. Vraiment, cette scène elle marche trop bien parce que tout se barre en couille d'un coup et que c'est drôle, c'est drôle à chaque fois. Tu vois, ça, mmh. ça marche à chaque coup. Le fait d'avoir ajouté des scènes qui sont, certes pour certaines assez marrantes, d'autres tu sens que c'est issu de longues impros. <rire> la scène avec la, la poupée gonflable, je pense à ça <rire> notamment. Ça ralentit complètement le rythme de la scène et ça la gâche un peu. Moi, j'aurais tendance à vous recommander si vous voulez vraiment profiter de la réalisation de American Pie 3, regardez peut-être la version il n'y a rien qui est essentiel qu'il y a dans la version longue je pense c'est du euh, bonus
1: qui... mais bon honnêtement moi j'ai jamais Une vu la version ciné donc je connais le film Parker de cette façon et euh, pour apporter un petit contrepoint je trouve que c'est un peu la scène pivot et c'est un peu le dernier moment vraiment American Pie du film dans le vrai. sens dont l'entend tu vois de ce que ça ose montrer etc ça ancre le film quand même dans la licence en termes de vulgarité tu vois ce qui est un peu toujours reproché au film
0: il y a un truc qui est intéressant euh, aussi c'est que comme tu dis c'est une scène pivot et je trouve que le film est un peu séparé en deux comme ça, on a une première moitié qui est très American Pie euh, avec euh, justement Stifler et euh, tout tourne autour de Stifler et Jim Stifler doit apprendre à danser à Jim Stifler veut draguer la soeur de Michelle etc, ça met en place tous les éléments classiques d'un American Pie une fois qu'ils font les répétitions du mariage, on passe à une seconde moitié qui est beaucoup plus wedding movie avec toujours des pincées d'American Pie dedans, euh, notamment la, la scène où ils se rasent les poils plus bien
1: il y a ça il y a aussi euh, du coup le mangeage de caca de la part de Stifler qui est encore un, un des points très très américains enfin, de paille dans le premier il boit du sperme, dans le deuxième il se fait pisser dessus, j'ai envie de dire bon bah dans le troisième il fallait le bouquet final il fallait le caca tu vois.
0: La scène est très drôle parce que jusqu'au dernier moment tu dis non il retarde le moment en fait, cette crotte il va la garder dans la main pendant bien 6-7 euh, minutes quoi avant de la bouffer, il ouais. y, <rire> y a un truc d'attente, c'est à dire que tu, tu ne fais plus attention qu'à ça et quand ça arrive, tu dis, oh, oh putain.
1: Ce qui, ce qui est très drôle, c'est que ça marque vraiment le personnage, parce qu'il y avait 150 solutions plutôt que de la manger. Et plutôt que d'avoir une réaction naturelle ou, je sais pas moi, bon, quelque chose de logique, il la bouffe, quoi. <rire> <rire> ce qui est complètement con, en plus, si tu y penses, parce qu'il y a la bague dedans, donc euh, s'il avale la bague, il va y avoir un
0: problème donc il peut pas avaler les détracteurs de ce genre de film pourront te dire ah euh, mais euh, un mec qui mange de la merde c'est pas drôle et ouais. effectivement un mec qui mange de la merde c'est pas drôle mais là <rire> le truc c'est qu'il doit faire semblant que c'est du chocolat et que c'est bon pour garder <rire> la face c'est ça le ressort comique tu vois en fait c'est ça le problème aussi c'est pour ça que je suis content qu'on fasse ce podcast c'est que souvent le teen movie il est très résumé à des trucs débiles genre ah, c'est un mec qui se colle la main sur l'habit. Ah, euh, c'est un mec qui mange de la merde. Mais en fait, souvent, le ressort comique, il est très subtil. S'il n'y avait pas ce truc où il est obligé de sourire, où la mère lui demande Mais est-ce qu'elle est bonne Tu vois, genre, <rire> c'est délicieux. Tu vois, genre, euh, il essaie d'être convaincant. Ça, c'est drôle. Pour la petite histoire, c'est pas du chocolat. Enfin, il oh.
1: y, y a un peu de poudre de cacao, mais en fait, c'est de la pâte à modeler, Play-Doh. Oh. Ce qui donne euh, un goût très salé. Enfin, Sean Williams-Scott dit C'était immonde. Hein. Vraiment, euh, ça avait un goût salé. Ah, donc j'y fais vraiment. <rire> Franchement, quand elle a les larmes aux yeux, c'est pour de vrai. Tu
0: vois <rire> Vous devriez décrire à la dame pour oh. vous rattraper ce que vous ressentez à la dégustation. Oui. C'est un goût de fruitier et de Elle se dit chocolat français ou suisse Albert me semble-t-il. Ah bon La truffe est crémeuse Ah, super crémeuse.
1: Donc, vraiment, si tu regardes le film en termes de. Qui fait bouger la narration C'est vraiment lui en fait tout le temps Mais c'est ça qui est drôle C'est qu'il est à la fois l'antagoniste et le héros En fait Jim il subit euh, toutes, les, toutes les situations <rire> Que Steve on va lui faire subir Vraiment en termes d'écriture Je le trouve assez, euh, assez fort là-dessus Comme tu le disais Même en termes de cinématographie etc C'est le plus travaillé hein, des trois Ce qui fait d'American Witching Vraiment je pense une pierre spéciale dans la trilogie Honnêtement hein, C'est pas mon épisode préféré Comme on l'a dit C'est le 2 Mais euh, je pense qu'en termes de cinéma C'est le premier vrai film Où euh, tu peux pas dire que c'est un mauvais film, tu vois, il est très bien réalisé, il est très bien monté, il y a beaucoup moins de clips euh, montage, tu vois, avec de la musique, il y en a qu'un seul. il ouais, y,
0: y en a un petit au début, ouais, c'est vrai, et peut-être euh, un deuxième euh, pendant le mariage, quand euh, quand ils font les préparatifs. Ouais, mais c'est euh...
1: genre vraiment 20 secondes, 30 maximum, ouais, là voilà ça, ça. Une Quand Siffleur si vient,
0: vient sauver le mariage aussi, je crois qu'il y, y a une petite séquence un peu musicale, mais bon. Euh, le deux, c'était vraiment toutes les toutes les 12 minutes, euh, t'as as une séquence clip quoi. C'est vrai. Moi, j'ai une petite scène. Euh, qui m'a marqué, qui n'est pas forcément une scène drôle pour une fois, que... enfin elle est drôle, mais je l'ai trouvé vachement touchante, c'est euh, donc euh, euh, Michel qui demande euh, au père de Jim conseil pour ses voeux. Oui. J'ai trouvé ça... Euh... Vraiment, c'est un truc, je trouve, que auquel tu t'attends pas dans le film. Ce qui est cool, c'est que bah, le père de Jim est ému, forcément. En il y a un petit quiproquo euh, sur le sujet euh, de la demande d'aide, mais...
1: Euh, ouais, il <rire> croit qu'elle ça... qu va, qu va lui parler des règles, et du coup, lui, tu sens que... Alors qu'il a pas eu de fille, il s'était il, il déjà, déjà préparé à cette situation, ouais. tu vois <rire>
0: Dingue. Jim, lui, a toujours un peu trouvé euh, qu'il était euh, trop présent. Et Il est trop, intrusif. Euh, Il est voilà, intrusif. trop intrusif. Bah, mine de rien, ça a laissé une marque de confiance euh, sur Michel euh, qui va lui demander conseil plutôt qu'à ses propres parents,
1: en fait. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que vraiment, tu sens que elle pouvait demander conseil à Fred Willard <rire> Genre, <rire> vraiment, s'il a l'air con comme une bite.
0: American Pie, Marion Lee, ce film de mariage qui fait partie de mes films de mariage préférés. Voilà, si on devait un petit peu définir à qui euh, on ressemble le plus, moi je dirais plutôt Stifler parce que dans la réalité, je déteste les mariages. Vraiment, faut pas <rire> m'inviter à un mariage, je suis vraiment un, un wedding crasher, comme on dit, euh, pour faire <rire> référence rêve. à un autre film. Mais j'adore les films de mariage, parce que c'est souvent des mariages où tout se passe mal, tu vois, bon, ça finit toujours bien, mais moi j'aime bien voir une organisation comme ça, euh, surtout les ricains avec leur mariage, vraiment, ils en peuvent plus. Voir des organisations aussi fat avec euh, tellement d'investissements tellement d'émotions tu vois tomber euh, à l'eau moi ouais, ça à chaque fois ça me fait marrer et là c'est vrai qu'on a un peu tous ces trop plat tu vois genre euh, vraiment jusqu'à jusqu la fin ce fleurs euh, qui bousille les fleurs du mariage comme s'ils pouvaient pas se marier sans fleurs tu vois oui, <rire> <Genre, ouais>. euh, <rire> c'est vraiment un trop de film de mariage ça ne marche que euh, dans le contexte d'un film de mariage c'est ce que je trouve brillant hein, dans le film parce
1: qu'ils auraient pu avoir 10 000 idées de merde par exemple faire revenir nadja tu vois et, euh, et faire euh, genre encore une espèce de quiproquo alors est-ce que en fait Jim il est vraiment sûr d'aimer Michel, etc. Non, tout ça, c'est jeter à la poubelle. C'est un couple sur, serein, ils s'aiment, point barre. Sur ça, au moins, ça évite euh, d'autres clichés qui sont, je trouve, néfastes hein, à ce genre de comédie. Euh, genre, vraiment... Euh...
0: Ah, le trope de « Ah, tu m'as menti, il y c'est machin, ah, ah, il euh, y en a vraiment. marre, tu vois. » ouais, c'est cool parce que ouais le couple est jamais remis en question. J'ai
1: envie de dire quand même que c'est plutôt un tournant inattendu pour une telle licence qui était vraiment euh, faut le rappeler hein, American Pie quand même quand c'est sorti et tout le premier, le deuxième ça a été succès sur succès, incroyable au box office etc et donc tu vois si vraiment euh, les fameuses critiques de cinéma avaient raison et que bah, tu vois il a rien à tirer de American Pie, que c'est une licence à la con etc, je pense que s'ils auraient fait un troisième épisode encore Teen Movie tu vois sur des thématiques vraiment vulgaires etc, bon ils auraient raison, mais American Wedding est là pour leur prouver, non, non, regardez, depuis le début, on veut raconter une histoire sincère avec du cœur, euh, avec des personnages qui sont importants, qui ont des développements vraiment intéressants. C'est là la preuve qu'American qu Wedding, tu vois, je trouve que si on parle en termes de trilogie, mais là, vraiment, tu peux dire, putain, c'est une trilogie qui est quasi parfaite, de bout en bout.
0: Après... Euh moi je serais un petit peu moins euh, un petit peu moins positif que toi sur le film c'est un film que j'aime bien je le trouve pas mauvais et tout mais euh, c'est vraiment euh, celui que je préfère le moins revoir American Pie 3 je le mate pas quand j'ai envie de mater un American Pie mais plutôt quand j'ai envie de mater un wedding movie genre, <rire> je, euh...
1: je comprends
0: et du coup pour moi ça en fait un film un peu à part et je trouve qu'en fait euh, le, le 1 et le 2 fonctionnent très bien ensemble et on va le voir le 3 et 4 fonctionnent très bien ensemble aussi. même si quand même American Wedding est extrêmement lié au deuxième hein.
1: Vraiment, il y a plein oui. d'événements du deuxième, même des blagues qui reviennent, ouais. du deuxième au troisième, etc. On l'avait souligné quand on l'a vu ensemble, mais le « Oh, vous voulez qu'on s'embrasse ?» Des deux strip-cheeseuses <rire> et eux qui mode Ah non, c'est bon, on nous l'a déjà fait, c'est bon. » C'était Réplique, je la trouve mortelle.
0: Il y a aussi un moment où, je sais plus si on l'a vu dans les bonus ou si c'était dans le film, où Finch, vu que Stifler se fait passer pour un espèce de, de gendre idéal, Finch, lui... Il va prendre le rôle inverse et essayer de se faire passer pour plus vulgaire et plus macho qu'il ne l'est. Et il va carrément, à un moment, dans cet objectif, Refaire une réplique exacte de Stifler euh, du premier <rire> film. Tu prends un sac, tu le remplis de boules, et comme par magie, il en sort une pite Je l'ai capté, à ce visionnage, je n'avais jamais capté cette référence au premier film. J'étais là en mode, mais oui, mais cette réplique, je la connais, quoi. C'est quand même pas mal, ils arrivent à bien s'en sortir euh, pour relier le film aux deux autres, alors qu'il est quand même très différent. Et... Encore une fois, hein, je précise, c'est pas du tout un mauvais film, hein. c'est même plutôt un bon film, même en tant que wedding movie. Il est quand même euh, très très bon. Je veux dire, je préfère mater ça justement à Wedding Crashers, par exemple, si on mmh. doit en prendre un euh, qui boxe dans la même catégorie.
1: Honnêtement, si, si on parle de films... Juste, euh, vraiment, tu vois, euh, film, cinéma, etc. Je trouve, honnêtement, que c'est le meilleur film. C'est celui qui a la plus belle photographie, c'est celui mm. qui a le meilleur montage. Même là, en termes de réalisation, il est euh, super carré. Et euh, je pense qu'on doit beaucoup euh, ça à J.C. Gillan, tu vois, qui fait vraiment un travail académique, mais mm. euh, dans le bon sens du terme, tu vois, limite, il le met en valeur, c'est ça qui est bien, il met American Pie vraiment en valeur, mm. au-delà du teen movie, au-delà de tout ça. C'est vrai il fait il... sortir
0: les personnages un peu de leur teen movie pour en faire des, des vrais personnages de film.
1: De cinéma, ouais, vraiment. Euh, il établit la licence dans quelque chose dont la licence avait besoin, en fait, pour être ouais. légitime.
0: Conséquence de ça, c'est un film qui a beaucoup de blagues de cul mais qui parle beaucoup moins de cul Oui. Euh... <rire> moi je vais pas te mentir Quand je suis sorti du cinéma la première fois J'étais pas mécontent J'étais un peu déçu Que justement euh, Bah cet ADN Peut-être que je m'attendais à le retrouver Et au final euh, Pas du
1: tout Est-ce que c'est pas parce que Tu étais encore ado à l'époque Et que de toute façon Enfin le, le mariage c'est quand même Un truc un peu trop adulte C'est euh, clair Et, et j'ai envie de dire ringard Tu vois ouais, ouais, <rire> fin, ouais, fin, ouais. Moi je me suis pas clair. exprimé sur le mariage Mais la cérémonie Tout ça Je trouve ça un peu ringard Et donc effectivement <rire> euh, C'est sûr que que passer du 2 où c'est la teuf euh, tu vois c'est très fun etc et tu as envie d'y être là c'est un des rares épisodes où, honnêtement j'ai pas envie d'être en mariage du chim j'en ai un peu rien à foutre tu vois j'ai envie plutôt d'être euh,
0: à la partie euh, tu vois juste après t'es moins avec les personnages j'étais plus observateur mais sans doute parce que comme tu dis on était jeunes quand on l'a vu c'est pas aussi excitant que euh, des vacances d'été tu vois <rire> Genre, exactement euh, dans, dans, dans les thématiques que ça traite c'est clair que c'est un peu différent maintenant que je suis adulte bah alors, moi, comme toi, le mariage, ça, déjà, je trouve ça un regard Puis, euh, bon, euh, d'où on est obligé de se marier, tu vois. <rire> Genre, euh, <rire> c'est bon, on peut faire la même chose sans avoir le papier, tu vois.
1: J'ai envie de dire, j'ai deux enfants, et pour moi, c'est beaucoup plus concret qu'une bague, tu vois. Genre...
0: <rire> oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, euh, ça va être une des thématiques du 4 aussi, euh, les gosses. Et euh, ça, ça va être rigolo de voir nos euh... deux points de vue sur le film. <rire> je pense
1: que je peux le vendre d'emblée, mais je préfère largement le 4 au 3, tu vois. Ouais, on
0: a ça en commun, mais euh, je pense pas pour les mêmes raisons. Oui. <rire> Eh merde, j'ai le fion plein de gelée. Dis, Finch, tu le veux sur place ou à vos portées Un proverbe n'est pas une raison. Voltaire. Sus ma grosse queue. Nicolas Pine. <rire> Bon, Avant de donner un avis définitif sur le film, on va s'intéresser à la BO. Comme tu disais, c'est un peu le, le meilleur euh, film en termes de qualité cinématographique pure, euh, montage, euh, technique, etc. Mais est-ce que c'est le cas au niveau de la soundtrack ben, C'est ce qu'on va voir avec la soundtrack d'American Pie 3, qui est... Et bah plutôt pas mal <rire> a a. Déjà moi il y a un petit
1: détail que, que j'aime beaucoup hein. C'est le, le morceau qui commence le film Qui est un morceau qui était plutôt utilisé pour les bandes danse, Qui est jamais dans le premier film ni dans le deuxième
0: C'est pas la fin du deuxième film ah, peut-être. Il me semble que c'est la musique de fin du deuxième film. Peut-être. Laid euh, par Matt Nathanson, qui est devenu un peu l'hymne de la saga, hein, parce qu'elle est dans le 4 aussi. Hein.
1: Dès que j'entends le riff de guitare de Blink, je suis en mode Oh putain, American Pie 2. Mais ouais. quand j'entends cette musique précisément, je me dis La saga American Pie. Tu vois, c'est vraiment la ouais. saga, c'est la musique ça. qui représente la saga.
0: L'OST, est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de groupes qu'on a déjà entendus euh, dans la soundtrack du 2, surtout. Euh, je pense à Sum 41, avec The Hell Song, donc du même album. Euh, c'est carrément une, une chanson du même album que celle du, du film précédent. On a euh, du Foo Fighters, pareil, avec une chanson qui est à peu près de la même époque euh, que, que celle du film d'avant. Et American Hi-Fi, toujours avec euh, le même album, The Art of Losing. Donc, euh, <rire>
1: ils ont vraiment racheté les droits des mêmes albums, quoi. En fait, j'ai un peu l'impression que tout l'argent qu'ils ont mis dans la cinématographie, parce que bon, euh, c'est, euh, euh, il est tourné en pellicule, etc., avec vraiment, euh, il est filmé en 2.35. Il y a quelque chose de plus dans la cinématographie qui, du coup, a sûrement impacté la BO. Tu vois, ouais. en mode, bon, ouais. euh, on n'a pas non plus la même tune que sur le 2. Venez en rachète ces sons-là, ils devaient être beaucoup moins chers du coup, c'était deux ans après la sortie de tous les albums. Pense.
0: même celles d'Avril Lavigne et de Good Charlotte euh, qu'il y a dans, le, dans le, la soundtrack, <rire> elles sont euh, assez vieilles pour euh, 2003, tu vois, genre c'était des albums qui sont sortis un ou deux ans avant. Hein, donc, euh...
1: ouais, ce que tu me disais ça faisait un peu ringard, presque euh, genre c'était plus du tout passé, enfin c'était passé de mode quoi. Ça
0: reste un peu un best-of de ce qui se faisait niveau, euh, niveau punk c'est sans surprise, hein, vraiment euh... peut-être la surprise c'est Good Charlotte en fait euh, ah, c'est pour aime. ça que Ouais, voilà, on va s'écouter ce morceau-là parce que euh, je crois qu'ils étaient ni dans le premier euh, ni dans le deuxième, alors que c'est un groupe qu'on a plutôt l'habitude d'entendre hein, dans les petits movies. Genre, euh, il y a du goût de Charlotte dans est au Il y a
1: beaucoup de, de sons repris de est d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et qui est sur une scène avec Stifler en plus. Enfin, euh, qui est oui, sur une.
1: Oui, mais le le lien se fait tout seul. Hein. Tu es. C'est dis, ah, mais attends, mais je me suis trompé de film ou quoi <rire> Et bah, du coup, on va s'écouter ça, ouais. on va s'écouter The Anton de Goût de Charlotte.
0: Au final, ce American Pie, euh, Marion qu'est-ce que
1: t'en as pensé Je voulais languissais de le revoir parce qu'en vrai, euh, ça, ça faisait un petit moment que je l'avais pas revu. Contrairement aux deux que je revois quasi chaque année, euh, je suis un peu comme toi. Euh, genre, genre le 3, il me faut vraiment être dans un mood assez spécial pour le revoir. Et euh, vraiment, c'est le premier visionnage où j'apprécie toutes les qualités cinématographiques du film. Où vraiment, mmh. euh, je prends un peu de recul et je, je me dis, non, vraiment... Euh, Là, pour le coup, c'est un vrai film de cinéma. Pas que le 2 et le 1 n'en soient, soient pas, tu vois, mais pour le coup, celui-là, je, je vois mal, en fait, pourquoi il est autant critiqué. En fait, c'est un très bon film. Quoi.
0: Ouais, je pense que son, son plus gros défaut, c'est d'être arrivé en troisième euh, dans le sens où euh, c'est un film qui est plus froid euh, en termes d'image Il a une image qui est beaucoup moins colorée, beaucoup moins chaleureuse que les deux précédents. Ouais, c'est euh, moins
1: saturé à la MTV.
0: C'est ça. Et surtout, autant American Pie 1 et 2 ont révolutionner à leur manière le teen movie autant celui-là, il n'en reste pas grand-chose tu vois, aujourd'hui, tu retrouves pas American Pie 3 dans les wedding movies d'aujourd'hui euh... non, clairement je crois que vraiment le seul que tu pourrais comparer c'est Wedding Crashers tu vois et je suis mm. même pas sûr qu'il essaye de surfer sur cette vibe.
1: Il y a un truc qui est rigolo avec cet épisode et quand, quand tu regardes la trilogie entière, le premier je pense que c'est euh, ce qu'on appelle un trops codifier, c'est à dire que il va faire ce qu'a fait Breakfast Club dans les années 80, établir des nouveaux trops pour le genre euh, du teen movie un nouveau standard et celui-ci du coup il est tellement standardisé à la base par euh, ce qu'il a choisi d'être, c'est à dire un film de mariage, que ben, c'est dur de faire bouger les lignes quand même et au final c'est plus un film American Pie dans le standard des euh, wedding movies qu'un euh, qu nouveau euh, genre de wedding movies c'est un peu pour ça qu'ils ont
0: aussi un, plié leur personnage dans l'écriture pour que tout réponde au code du film de mariage mais
1: bon ça, ça, ça dépoussière un petit peu le genre aussi mine de rien peut-être que comme on disait bon ben, c'est un gars mais c'est un des rares films euh, qui existe dans, dans ce genre, qui est du coup pas ringard. Je veux dire, les personnages sont drôles, comme on l'a dit, ça évite tous les clichés. Euh, je trouve que du coup, ça en fait vraiment une des trilogies des plus spéciales dans le cinéma des années 2000. C'est-à-dire que vraiment, ça a bâti euh, quelque chose. Oui, clairement.
0: Et surtout, ça a relancé euh, l'intérêt autour du teen movie, l'intérêt des studios, quoi. Oui, c'est quelque chose d'assez unique. Et le teen movie, c'est quand même un genre très ciblé, très niche. Mmh. Arriver comme ça à renouveler un genre qui s'était éteint dans les années 90, c'est bien joué. Faut rappeler que c'est 255
1: millions au box-office euh, mondial. C'est vraiment pas rien, quoi. Sans compter les ventes de DVD derrière, euh, et les locations C'est les ventes de DVD, enfin, euh... la location et les achats de DVD, c'est 18 millions de dollars. Le film, il a coûté 55. Quand un tiers de tes ventes sont déjà assurées par la vente de DVD, Universal, euh, ils se sont frottés les mains hein, quand ils ont fait le premier film et que ça a explosé euh, de cette manière.
0: Bah tiens, en parlant des DVD, on va s'intéresser aux bonus. Voilà. Euh, voilà, on a vu quelques bonus ensemble, qui étaient assez mm. sympas. Surtout des petites featurettes de tournage, donc on a pu effectivement voir qu'il euh, y avait pas mal d'improvisation, Parce qu'il y a carrément des séances d'improvisation complètes de Sean William Scott euh, sur le DVD. Et puis euh, surtout, il y a des petits interviews rigolotes, notamment un moment où Adam Earth raconte un petit peu dans le malaise comment il a dû rajouter une scène à son script. C'est
1: typiquement euh, les, les studios qui s'ingèrent dans la création et qui sont en mode euh, « c'est un American Pie, il nous faut une scène où on verrait euh, January Jones » petite tenue, ça serait sympa, au bord d'une piscine, etc. Ce qui est encore plus triste, c'est que ils ont vraiment fait ça au dernier moment et que du coup c'est la dernière scène tournée par Alison Hannigan et January Jones.
0: Et surtout que lui, il la tournée, il explique, que, bah on l'a tournée, mais je savais très bien que j'allais pas la mettre, quoi. Oui,
1: parce que la scène elle, est pourrie et tu sens que même il euh, y a aucun intérêt, ni scénaristique, ni même en termes de cinématographie, ni rien du tout.
0: Il a eu l'honnêteté de le dire directement dans le bonus du
1: DVD. Je pense qu'il y a moins de contrôle dans les bonus DVD, donc euh, tu vois, genre le producteur il va pas Aller voir qu'est-ce que t'as dit dans le bonus DVD euh, clair. du film Ils s'en battent les couilles Mais au moins ouais, comme tu dis c'est cool qu'ils soient honnêtes Adam Hertz Tu vois il va pas faire grand chose après Il va créer en fait une école euh, de scénaristes Où il va pouvoir permettre à des petits jeunes talents De s'atteler à l'écriture Et d'essayer de vendre euh, leur projet ce qui est vraiment euh, tout à son honneur Et je pense que toute la trilogie euh, Sans l'âme de ce créateur Qui a fait que ça au final Tu vois quasiment ouais. Il va écrire un autre film pour Jason Biggs Ah c'est lequel ben, c'est My Best Friend Girl Ah je l'ai pas vu ça Ouais moi non plus <rire> Je sais pas ce que c'est
0: or, euh, or enregistrement Tu m'as produit un trivia exceptionnel Il a intérêt à être ultra cool Il y a deux trivia que je vais pouvoir citer Un vraiment anecdotique Mais
1: moi il me fait trop marrer Il y a un DVD de Oi Dans la chambre de Jim Ok <rire> Qui est une petite référence du coup euh, bien. Au, au précédent film de J.C. Gillan qui est autre petite trivia le fils de Bob Gillan ok voilà ça c'est gratuit mais surtout en fait à l'origine c'était quand même prévu que ce soit un wedding movie mais pas entre Jim et Michel mais entre les parents de Stifler.
0: Ah.
1: Et là, donc, on retombe sur ce que je disais au précédent épisode, c'est-à-dire que Chris Penn devait être introduit. Au final, il a été supprimé du film parce que ça tombait pas dans l'ambiance qu'il voulait. Mais Adam Hertz voulait faire revenir Chris Penn dans le troisième épisode, en okay. faire un des personnages principaux. Et en fait, tout se serait joué avec Finch. Ça, c'est encore un truc qu'on retrouve dans le film fini, que Finch devait être le ressort comique et empêcher le mariage de se faire. Comme on l'avait déjà dit, Chris Penn est décédé. Ils avaient réfléchi un temps à prendre Chimalen à la place. Ok...
0: Wow. Mais, ouais!
1: C vraiment, en fait, quand tu vois ça, tu te dis.
0: Moi, ça, tu vois, j'aurais limite préféré le voir euh, au film qu'on a là. Mais tu me dis, c'est Tim Allen. <rire> <rire> tu vois, <rire> je suis là en mode. Ah non, en fait, j'ai vraiment pas envie de le voir. <rire> bah, en fait, c'est une bonne
1: idée sur le papier. Euh, bon, euh, oublions Tim Allen et partons juste sur Chris Penn. C ça aurait été une plutôt bonne idée. Ça aurait permis de faire un troisième chill movie, pour le coup. Parce oui, que, voilà, euh, c je vois, pense que c'est pour ça que j'aurais préféré, carrément. Plutôt qu'un wedding movie. Ils auraient pu faire un bachelor, euh, tu vois. C'est ce que, euh, que j'allais bah...
0: dire, j'allais dire que ça aurait été une très longue prom night. Euh... Voilà, une très
1: longue prom night avec juste un des climax, aurait été justement euh, l'enterrement de vie de garçon, tu vois. Oui, du oui, père oui. de stifleurs, ils aurait été la débandade, etc. Ah, ça aurait été cool, ouais.
0: En tout cas peut-être moins à part des deux autres je pense, ça aurait été beaucoup plus cohérent avec les deux premiers.
1: Clairement, ça aurait été vraiment l'enfoncement de la licence dans le genre du teen movie, là où avec le 3 au moins il évolue. Quand je prends American Pie bah, du 1 au 3 déjà, tu vois que physiquement ils ont tous évolué, que tu vois il y a mmh. eu euh, vraiment quelques années qui se sont passées et qu'ils n'auraient pas pu continuer indéfiniment comme ça et ce que je trouve brillant d'avoir fait le film qu'on a eu c'est que justement, boum, ça a fait une cassure et euh, on passe à autre chose c'est rigolo, c'est un des rares films
0: qui, pour le coup, passe réellement une étape sans citer la scène. Enfin... C'est vrai, en plus. <rire> et et d'ailleurs, euh, comme tu dis, euh, les personnages vieillissent. Bah, les producteurs, ils vont bien comprendre ça et ils vont bien se dire « Ouais, mais les personnages vieillissent, mais nous, on veut toujours vendre des DVD de Teen Movie. » Donc, oui. euh, c'est à ce moment-là que va se créer euh, bah, la, la série, on peut le dire hein, maintenant, des American Pie. Prison, euh... c'est notre prochaine étape à nous. Ah <rire> oh putain
1: de merde, j'ai vraiment pas hâte.
0: <rire> Adieu les bons films. <rire> Adieu les bons films. Tout ça au prochain épisode. <rire> on voit ça au prochain épisode. Et puis euh, voilà, merci de nous avoir écoutés, merci Ace d'avoir été avec moi, merci à toi. Alors, on se dit à la prochaine étape. À la prochaine étape. This She only comes when she's on top in the door Bought with kitchen knives and skewers They Dressed me up in women's clothes Messed around with gender roles